0: 各位好，欢迎收听《话中医无童》，吴彤说。说到中医啊，我们特别要提到的是食疗，因为曾经节目里也有很多听友和我们聊过这个话题，那就是要把厨房变成药房，不要让药房成为你的厨房。因为现在很多人这随身都带着一个小瓶或者小盒子，一打开啊，那五颜六色、花花绿绿，特别好看，都是药。天天一把一把的吃，真是看着就让人揪心。怎么样能够通过饮食就来调理自己的疾病，让身体逐步康复呢？这应该是每个人，特别是很多家庭主妇要掌握的一个技能。因为如果这样的话，那就意味着我们能够把自己的身体调养得越来越健康，也让家人呢通过饮食就能吃出健康。那今天的节目，我们为大家特别邀请到一位嘉宾，是五代中医世家传人，也是新型精准药膳食疗技术发明人于洪坤教授。于洪坤教授啊，呃，我也是慕名已久，而且曾经有缘听过于教授的课。今天有幸把于教授请进节目，来和各位听友一起聊一聊关于这新型精准药膳食疗技术。于教授您好，好的。呃，新型
1: 精准药膳这个基本概念呢，是针对着传统的中医药膳而言的。传统的中医药膳呢，已经有几千年的历史了，是我们中医理论及中医体系中重要的组成部分。我们现在经常讲，要弘扬祖国的传统文化。实际上，传统文化当中一个亮点就是中医文化，而中医文化的核心又在哪里呢？根据《周礼·天官》当中的记载，古代的医官制度啊是分为四等的。第一等叫食医，即食物的食，医生的医。食医的主要职责呢？是主王之六师尹善统领百医的，在这个医官制度的第二级呢，叫疾医，疾病的疾啊，它相当于我们现在医疗制度、医师制度当中的内科医生啊。在西周时期呢，位于医官制度第三级的叫养医。皮肤瘙痒的那个痒，就相当于现在的外科医生，啊，位于医官制度的最下级，叫兽医，啊，一听到兽医啊，大家可能都会觉得就是给动物看病的，实际上呢，从西周那个时代一直到清代结束，兽医呢，它的，业务范围。既包括了给动物看病，也包括了给人看病。呃，按照一个不恰当的比喻，它相当于现在基层社区的全科医生。按照这个医官制度呢，算起来啊，那么中医当中最精华的、最受推崇的，应该是十医弘扬的中医文化的核心。应该是食疗食养，这也正符合了历代大医们的理论主张。比如孙思邈曾经就讲过
0: ：“
1: 啊，以食养食疗为基础，食之不歹，方命之于药。”这个医官制度呢，是从西周一直到清代结束，西医东进。逐渐以西方的医官、医生这个等级制度取代了传统中医的等级制度。第二个呢，我们说食疗、食养、药膳是中医的精华所在，害和一些典籍的记载密不可分。你比如在《黄帝内经》当中，总共呢有十三个。经典的配方，这十三个配方当中呢，有七个几乎都是食疗方。你比如，树米半夏这个这个汤啊，树米半夏汤，它呢利用叫半斤树米，二两半夏，主食当粥喝。它主要的适应人群，治疗男女。因阴阳不和之不寐症，啊，就是因为阴阳失调引起的失眠，用这个方子治，啊，虽然没有记载有效的病案资料，但是在后人使用经验当中有一个总结，叫“腹悲立安”。
0: 我特别喜欢听于教授讲课，就是因为于教授啊引经据典、娓娓道来，把这些典故啊深入浅出讲得特别有意思。不过我相信此刻呢，也许有听友脑海当中会有一个大大的问号，就是哎呀，赶紧说说我这高血压怎么调？我这高血糖怎么调？呃，我的病怎么怎么解决？或者说也有朋友会有问题，就是哎，是不是所有的病都能够用这个食物就来调养呢？我想告诉各位，你别急。啊、这才哪跟哪儿呢？我们刚开始学习，你看你这个着急，那就是典型的头疼一头脚疼一脚。今天遇见这个问题就想马上解决，这心火太旺了啊！咱们得慢慢来。当然了，我这个遇见于教授一次也不容易，机会很难得。其实就像刚才讲的这个例子，就是调养这个阴阳失调来调失眠的问题，就典型的体现了咱们中医和西医的区别。不是说让你吃个安眠药，马上就是看上去睡着了，实际上呢？并没有解决问题，它是从根本上解决，让你能够回回归平衡的状态，作为身体的一种还原。所以此刻我也想问问余教授，那就是我们生活当中，是不是说啊，这个所有的问题都能通过食物来解决
1: 、呃？关于这个话题呢，我有一个基本看法，呃，这、就是在十年前。我给水利电力医院的医生们呢，在做培训的时候，提到了食疗食养，也提到了慢性病啊，在营养治疗的一些问题。其中呢，我说了一段话，我想在这里呢，呃，和大家重复一下这段话的大概内容呢，是这样的：生命构成的最基本物质。是来源于我们食物中的各种营养。那么，我们生命不论是从哪一个层次上发生了故障，最根本的解决办法都要从食物当中去寻求，这才是回归了生命的本源。从这个理论上讲，食疗食养。可以解决人类的一切问题，但是，尽管目前有许多疾病还无法用营养或食物来解决，这并不意味着营养和食物不能解决这些疾病，只是人们对于营养疾病关系的认识还没有达到应有的深度和广度
0: 。好，看来。还有待研究，有待发展。所以呢，这也是于教授作为新型精准药膳食疗技术发明人的初衷，就是不断的去把传统与现代相结合，然后呢，不断的推进和研究。那现在呢，我们会发现一个问题，就假如说此刻，我不知道在于教授您过往的这个调理的案例当中有没有病人问过您，就是，哎呀，于教授，您看我这个能不能快一点，就是立竿见影，今天吃下去，明天就好，有过这样的问题吗？
1: 这样的问题啊，实际上呢是在我调理的这些呃客户当中经常会出现的，呃，经常人问说：“教授啊，你看我这个问题多长时间能好啊？”那个也问多长时间能有效？实际上啊，用食物来调理身体的健康状态，它的最终效果是受多方面因素来影响的。你比如，啊，每一类疾病，它所损伤的组织靶点是不同的。这类受损组织的修复，包括再生，它是受这类组织代谢周期率来决定的。你比如黏膜损伤性疾病，比如口腔溃疡，因为黏膜细胞呢，它的再生比较快。所以用食疗食养，大约七天左右就可以有非常明显的效果了，你再比如，动脉血管硬化性问题，从动脉硬化到它的弹性指数发生改变，要遵循胶原蛋白更新的周期。一般来讲，啊，一个胶原组织胶原的干细胞分化。到形成有功能的蛋白，到老化大约需要120天，所以呢，一般呢，我们用食物来调理高血压，解决动脉硬化的问题，基本的调理周期和显效时间是三到四个月。再比如贫血的问题啊，因为血红蛋白的代谢周期啊，大约是90天，所以用食疗。来解决一些贫血倾向的消费者，不论是缺血性贫血，还是属于维生素 B 1 2引起的啊恶性贫血，彻底的通过食物调理来改变，几乎都需要九十天左右的时间、啊、另外呢，它还和我们消化道功能是否正常有关，有些食物啊。要经过消化道的特殊处理，它才够有真正的调理价值。如果我们消化道功能障碍，比如啊，我们消化道的菌群已经出现了失衡，那么对一些食物成分的利用、吸收、转运、分布都要受到影响。在这里边和大家举一个例子。比如大豆异黄酮，啊，它是食物当中的一个有效成分。这个有效成分呢，被提炼出来之后，也做成了大豆异黄酮的胶囊，作为保健食品来使用。它的主要目标人群是针对着内分泌发生异常的女性、骨代谢异常的女性，具有卵巢癌。子宫内膜癌、乳腺癌发病高风险的人群，同时它也有美容抗衰的效果，被称为女性的食品。那么，为什么一部分人，在食用大豆异黄酮这类食品的时候有效果，而多数人却没有效果呢？主要的问题是肠道功能异常，因为大豆异黄酮。它的主要功效成分是金雀木脂素，而金雀木脂素要在肠道当中被转化成肠内酯，才能真正的起到植物激素样作用。而从金雀木脂素转化成肠内酯，它需要肠道的叫短双歧杆菌这个微生物的降解才能实现。那么，对于一些消费者，肠道短双歧杆菌菌群相对较好的，那么这个吃这个产品的效果就会较明显。那么，假如他在吃这个产品之前就存在着短双歧杆菌这个微生物菌株相对弱势，那么再吃大豆异黄酮这类的食食品。它就无法正常地转化成肠内脂
0: ，吃起来效果就会很差。我相信好多听友此刻可能都有一种感受：哇，怎么都是新名词啊？听着一头雾水。确实，啊、呃，不听不知道，一听原来我们都很无知。确确实实，其实我们也不可能通过一档节目啊，于教授一讲你就知道了。哇，我马上就能做点什么，呃，万能食品，让自己永远不生病，然后一吃就好。这压根儿不可能。那于教授也不可能说，短短一档节目就帮你做到这个程度。包括于教授自己也在很坦然地说，我还在不断地去研究的过程当中，不断地去完善。但是呢，我们希望通过这一档节目，帮助各位先树立这样一个观念，就是饮食只要吃对了，它对你身体就是有益处的，不仅能让你。越来越健康，而且呢，原有的问题也可以得到解决。更重要的是啊，可能爱美的女性，你越吃越美，皮肤越好，那身材也越来越窈窕。事实上是，如果今天你生病了，告诉你两个方法，那一个直接吃药，一个呢，可能要通过食物调养。估计很多人还选择前者，为什么？你说我太忙了，没那个时间去调养。问题是，通过于教授刚才所说的，你其实应该明白一点：你今天没时间调养，你终究有一天要花大量的时间停下来去看病。这病本身也是这个身体给你一个提醒啊。所以我们要尊重事实啊、呃，也希望各位啊，真正能够明白，你要治的不是这单纯的症状。而是综合的调养，而且因人而异。就像刚才于教授说了，那同样的吃一种食物，有人有效，有人没效，这里面还有深层次的原因。我们也争取或者说希望以后有机会再次邀请于教授走进节目，和大家细致的来探讨、来交流。那么有一点，可能很多朋友也会问了。那听完今天节目，于教授能不能给我们一个什么样的特别实用的方子，让我们这马上晚上就给家里的先生孩子露一手，呃，帮助大家，呃，吃了之后怎么样能够啊、呃、更精神啊，感觉更舒服？呃，我想这个要求呢，可能也有点这个勉为其难，因为嗯，刚才也说了，没有什么万能方，那能不能给大家一些呃饮食方面的建议？
1: 吴彤老师这个建议啊，真是还给我难住了，因为呢，每一个人的基因表型是不同的，它的生化特性是不同的，那么呢，不同的食物对每一个人的内在调理它也是不同的，一款食物不是最适合于所有人群的，所以说呢。食物需要个性化的啊，那么有没有一个共同的，呃，一个因素？不管是什么类型的人，什么基因表型的人啊，什么样家庭教育背景的人，都适用的健康方法呢？我想有的，那是人啊，心灵、情绪里边的东西。实际我们常说。治病要治本，本在哪？本就是你的心态。孔子在两千多年前就讲过，叫仁者寿，具有人的情怀，具有人的品质啊，一心修人，一心向善的人，才具备了长寿无病的基本品质。所以呢，吴桐老师跟我说。要给大家推荐一个共性的东西，那就是我们要修心、修德、修人。当你真正的做到了宗素这个境界的时候，自然也就无疾无病，得以天年了
0: 。太棒了，谢谢于教授，这是真的是一个万能房。啊，因为这个人字，其实我们想一想，什么瓜子仁花生仁它也是人啊，所以这个各种人，它是就像种子一样，它具有生发的力量，它是一种昂扬的向上的。那因此，我们每个人也是修好自己的心。所以你会发现，那其实这里面也牵扯牵出一个新话题，就是吃饭的时候要保持心情的开朗。如果你是快乐的，你吃下去的这个食物，它就有补养的能量。如果你是痛苦的、生气的、愤怒的，那吃下去的可能就有毒素。所以建议各位，那、呃、特别是年轻的爸爸妈妈们，千万不要在饭桌上去批评孩子。那、呃、如果这样的话呢，你会发现孩子吃下去之后，时间长了，他身体就很不舒服。那于教授在过往的案例当中有过这样的一些经验，那我们今天时间关系呢，也就不再展开。那也期待着以后有机会，因为于教授特别忙啊，全国各地啊，然后飞来飞去，所以我也有个不情之请，以后如果方便的话，在您有时间的时候，咱们通过微信可以继续能够给大家带来这种食疗的好的建议，可以吗？
1: 可以，可以的。好
0: ，好，感谢于教授，也感谢各位的收听。那食疗。我相信人人都可以做到，只要你愿意，你就可以成为家庭的一个食疗调理师。好，祝各位能够吃出快乐，吃出健康，吃出幸福。下期节目再会。